0: Dušebol O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou
1: Dobrý den Vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše Bol anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. U dnešního dílu bychom se rádi zastavili u tématu duševně nemocný a klub otevřeného srdce, nebo taky kluby otevřeného srdce. Tak, Kačenko, co nás vedlo k založení klubu.
0: No, to když jsem teď hodně vzpomínala. Teď se kolem toho hodně motáme, že máme to výročí už, už vlastně šesti let, co tak bojujeme společně víc s tou tvojí nemocí. Tak na začátku, na začátku toho byla rodinná komunita psychiatrické nemocnici v Opavě. Moje vlastní zkušenost s tím, že myslím si, že křesťané jsou zvyklí mít nějaké skupinky. Scházíme se na modlitby, scházíme se na biblická studia, Takže v tom to nebylo nic pro mě nového, ale ten smysl toho nějakého klubu takového, kde se člověk sdílí nejenom jakoby, co se týká přímo nějakých přímluvných modliteb nebo studia, ale že to je za tím účelem, že člověk se opravdu soustředí na to, že se baví o tom, co se mu daří, co se mu nedaří, to, že může tam otevřít takové opravdu osobní věci. Tak to jsem prožila na té rodinné komunitě a uvědomila jsem si, že mi to hodně pomohlo. I jakoby tomu příslušníkovi rodinnému, tomu, kdo má někoho s tím duševním onemocněním.
1: Tak my jsme si uvědomili s přáteli, se má právě dlouhodobě spolupracujeme. Já je nazvu jenom křesným jménem Milan, Pavel a Eva. Když jsme vlastně jezdili na pravidelné kluby, ony, ty kluby byly psychiatrické nemocnice v Opavě. Tak když jsme, když jsme tam každý měsíc mohli jezdit, tak mimochodem ty kluby vlastně fungují více jak 60 let, nebo fungovaly více jak 60 let každý měsíc, takže těch klubů dohromady bylo více jak 500.
0: A tam byl ten památný, to bylo myslím pětistý jakoby výročí, že to bylo,
1: jak se to, jak se to řekne správně česky, Pětisté výročí klubu a myslím, že to byl zrovna maškarní klub, že?
0: Ano, to byl maškarní klub. Ty už tu dobu jsme tak nějak věděli, že už jsme si pohrávali s tou myšlenkou klubu otevřeného srdce, tak jsme si to nazvali a věděli jsme, že jsme chtěli něco mít blíž, než aby jsme nemuseli jezdit do té opavy, kdyby to bylo zaměřené opravdu na ty lidi s duševním onemocněním, ať už přímo jakoby ty nemocné anebo i jejich rodinné příslušníky. ale možná
1: je důležité říct, že ten klub v té Opavě byla taková jako masovka to nebylo pro takovou malou skupinku lidí, tak jak my jsme to potom vytvořili ale bylo to opravdu klub takový jako obrovský prost toho lidí nebo 120 lidí. S bohatým kulturním programem. S celkem celkem takovým širokým zázemím, ať už občerstvením, které se tam prodávalo a bylo to takové opravdu dobře organizované. My jsme měli myšlenku své pomocné skupiny, tak jak se to nakonec vyvinulo?
0: No, ono se to tak postupně tvořilo, ale to, co my někdy i s tou tvojí nemocí řešíme, je, že ty máš spoustu dobrých myšlenek a já tě někdy musím brzdit v tom, že ty tvoje představy běží rychleji, než je člověk schopen to potom realizovat. A já jsem se toho bála. Bála jsem se toho, že mě zase do něčeho uvrtáš, co potom zůstane mně na ramenou a já se z toho budu hroutit. Takže jsem se v tu chvíli opravdu hodně modlila za to, jak to uchopit, jak to udělat, aby to nám pomáhalo a nebyla to pro nás další přítěž, protože s tvou diagnózou maniodepresivní, kdy ty jsi spíš ten manický, kdy ty jedeš a nabaluješ spoustu věcí, tak já opravdu musím zvažovat, do čeho opravdu půjdeme a nepůjdeme. A modlila jsem se za to, jak to vůbec nějak udělat. Tak přišel si první, že vlastně ta možnost té své pomocné skupiny, to se nám líbilo?
1: Tak já jsem se vlastně nechal inspirovat jednou své pomocnou skupinou v Ostravě, kde jsem dojížděl na takovou psychoterapii, kterou jsme tam mohli s kolegyní Evou poskytovat. A oni mě inspirovali v tom, že vlastně si pacienti nebo bývalí pacienti organizovali ty aktivity sami, akorát tam byl nějaký sociální pracovník, který tam dohlížel a nějak to koordinoval. A nás to zaujalo.
0: Že to je je jednoduché, že by to šlo, ale teď jsme nevěděli, jak udělat to jádro, tak jsem se modlila... Uvědomila jsem si, že potřebuješ někoho, kdo do toho půjde s tebou. A právě na tom právě to výročním,
1: výročním vlastně maškarním plese v lednu 2019, před více tam jak víc rokem.
0: blíž poznala tvoje přátelé, některé už jsem znala i díl. Tak. Ale uvědomila jsem si, že ty máš kolem sebe skupinu asi čtyři lidí, kteří jsou taky delší dobu zaléčení, kteří jsou svým způsobem nějak zodpovědní, takový dá se na ně spolehnout. A že by bylo dobré, kdyby do toho šli s tebou, i když nejsou přímo ze stejného místa bydliště, jsou z okolí.
1: Tak to je taky zajímavý podnět, protože budeme později vlastně mluvit, jak si takovou skupinu vytvořit sami. Takže takové jádro je, bylo vlastně důležitým prvkem toho, aby ta skupina vznikla.
0: Ale ten hlavní důvod, proč jsme založili ten klub, bylo to, že jsme věděli, že něco takového potřebuješ. A jak nám teď připomněl kamarád Milan, ten impuls vznikl i z toho, že. Uh, už teďka od roku 2019 ty kluby nejsou každý měsíc. Oni, opavě, oni mm-hmm. věděli, že jim to chybí, že jim to vlastně bylo dobré, protože na ten klub jezdili i lidi, co už vlastně byli z léčebny propuštěný. To znamená, že tam mohli vracet, bylo to místo, kde oni se potkávali. Takže tam vznikla ta touha, že oni už věděli, že to je něco dobrého a to nás motivovalo.
1: Nás to motivovalo tak, že jsme se zpočátku, nebo myšlenka je ta, aby jsme se setkávali minimálně jednou za měsíc, ale nejlépe jednou za 14 dní a to bylo vlastně podnětem k tomu, že jsme začali se scházet v tom příboře. Důležité je, že jsme potřebovali někoho, kdo nás zaštítí, kdo nám umožní se setkávat v prostoru, který bude relativně levný, ale přitom zabydlený, aby nás to stálo co nejméně financí na začátek. A tam v tom příboře jsme našli tu organizaci Akademia Via Familia, která nás zaštítila. A o té organizaci něco víš.
0: Jasně, ano. My jsme vděční, protože nás, to je organizace, pro kterou pracuju, a my i tím, že jsme organizace pro rodina, která se sice větší míru věnuje pěstounským rodinám, ale tím, že to je klub i pro rodinné příslušníky, tak to nějak zapadá do té naší činnosti, takže jsme rádi, že, že, že jsme dostali takovéto zázemí. Máme tam vlastně malou místnost, která nám úplně stačí, A pokud pořádáme i nějaké akce, tak máme vytvořené i pěkné logo a vypadá to dobře, když vás někdo zaštiťuje, takže to je taková ta organizační věc.
1: Takže nás vedlo k založení to, že jsme potřebovali se scházet, že tam byla veliká potřeba, touha být spolu, protože my jako duševně nemocní si rozumíme, lépe sami se sebou, jeden s druhým, než když máme pravidelně, nebo když komunikujeme s normálními lidmi, někdy v tom máme ostych, anebo potřebujeme se tomu naučit. A možná po té hospitalizaci je důležité jít do takového blízkého přátelského prostředí, než rovnýma nohama skočit do do té džungle toho běžného života. Takže to byla ta myšlenka.
0: Já jsem si to hlavně uvědomovala i jako pro nás, kdy... Já jsem to potřebovala, takové nějaké zázemí, já jsem za to vděčná. Nevždycky se mi podaří díky pracovní vytíženosti tam být, ale když mám možnost tam být, tak je to něco, co mi pomáhá, protože sdílená starost je poloviční starost a tím, že máme nějakou, nějakou takovou skupinu lidí, kde si důvěřujeme, tak i vlastně je to taková naše širší rodina a nám to hodně pomáhá.
1: Tam je důležité říct, že není to jenom pro ty duševně nemocné, ale i pro rodinné příslušníky, což seš ty, a taky mm-hmm. pro přátele, pro lidi, kteří se chtějí něco dozvědět, mají někoho blízkého, který, se kterým pracují nebo se kterým se stýkají a chtěli by vědět více informací o duševním onemocnění nebo o tom, jak pracovat s člověkem duševně nemocný.
0: Tak ty to děláš v rámci taky svojej práce v té destigmatizaci. Okay kde vlastně jsme měli v období týdnu národního týdnu duševního zdraví byla vernisáž. Tím... To
1: je další taková aktivita. To už jsou ty aktivity toho klubu. To je něco. Ty změna vedla na, na ten národní ústav duši, duševního zdraví. To je kromě mého působení v nemocnici psychiatrické v Opavě, to je moje druhé takové zaměstnání, kde pracuji v Moravskoslezském kraji na takové osvětě té problematiky duševního zdraví. A v rámci té osvěty jsem mohl zahrnout i tu organizaci toho klubu Otevřeného srdce. Ještě je důležité říct, proč jsme ten klub nazvali vlastně klubem Otevřeného srdce. To může možná posluchače taky zajímat. Klub je to proto, že je to své pomocná skupina, že si to organizujeme sami. A Otevřené srdce je, to jsme našli... Takový příměr duchovní, že pán Ježíš má otevřené srdce pro pomoc lidem, přišel na zem, aby nám ukázal, kdo je Bůh a jaká cesta vede zpátky do božích náruče, do božího království, otevřel své srdce nám a dal nám příklad. A ten příklad je, abychom měli podobně otevřené srdce i pro lidi kolem sebe. Proto vznikla ta myšlenka klubu otevřeného srdce.
0: My jsme teď měli možnost, když jsme se takhle o tom, jak nám ten klub pomáhá nebo čím nám pomáhá, jsme se sdíleli s našimi blízkými z toho klubu, tak pro nás bylo příjemné. On není vlastně primárně, to není evangelizační akce, není to za účel, jak už jsem říkala, že bychom tam vyloženě studovali Biblii, ale sdílíme se to, co tam prožíváme. Většina lidí nás tam je věřící když jsme z různých denominací, ale pozdiv, pozbudivé je, že tam jsou mezi námi lidi, kteří nejsou vůbec věřící a možná někteří jsme pro některý jako první vůbec věřící lidi, který potkali a že i jim se tam líbí, že jim nevač, že se tam společně modlíme nebo bavíme se o tom, když se někomu udělá špatně a třeba nechodí nějakou dobu do klubu, protože teď jsme měli třeba kamarádku Pavlu, které bylo fakt špatně Díky tomu, že byla u nás v klubu, tak se podařilo nějak pomocí dostat, podpořit v tom, aby se nechala léčit, takže prošla za léčením v nemocnici a teď přišla skoro po tříměsíční pauze mezi nás úplně změněná. A bylo to úžasné, protože i ti ostatní lidi říkali, že je to pro ně povzbuzením, takže to sdílení, to, že oni vidí, že někomu se něco daří, To je motivuje, aby se taky chtěli snažit. To, když se někomu nedaří, tak si zase pomůžeme, že teď všichni ostatní pomáháme tomu, kdo potřebuje. Takže je to opravdu taková ta své pomoc v praxi.
1: Tak dobrý den. Popíši se vás vítám znovu u pořadu Duše bol a ne, když Duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci od mikrofonu vás vítám Martin a Katka Okáčovi. v tomto díle našeho pořadu se věnujeme klubu otevřeného srdce. Je to taková naše srdcová záležitost. Srdcovka. Srdcovka protože jsme byli u zrodu s Kačenkou tady tohoto klubu. Máme takovou možnost výsadu se na tom podílet a v té první části jsme se bavili především o tom, co nás vedlo k založení toho klubu.
0: Teď se zkusíme tak trošku prakticky možná sdílet o tom, abyste získali představu, jak ten klub probíhá.
1: Tak, schází se nás zhruba kolem desíti až patnácti lidí, do této chvíle jsme měli těch klubů v Příboře, kde jsme začali s klubama, tak jsme jich měli 27. 27 vlastně za rok, tak bych to řekl, za kalendářní rok. Kalendářka Kačenka mě opravuje 29, to už je včetně těch, co jsme měli v lednu a v únoru. a Takže nás čeká příští měsíc výroční 30. klub, ale za ten lojinský rok, když to zhodnotím, tak jich bylo 27. Zhruba se nás scházelo 10 až 15 lidí a klubem prošlo téměř 30 lidí. Důležité je, že na klub do Příbora jezdili lidi nejenom z Příbora, nebo docházeli lidi nejenom z Příbora, ale i z širokého okolí. Můžu říct, že tam byli lidé z Ostravy, z Frýdku, Místku, Studenky, Frenštátu pod Radhoštěm, Oder, Fričovic, Veřovic, Štramberka. Taková dojezdová záležitost, možná když beru i tu Ostravu, tak kolem 30 kilometrů je dojezdová záležitost, kdy lidem stálo za to do toho klubu, do toho malého města Příbora dojet jenom ještě pro posluchače, že není úplně náhoda, a může někdo, kdo, kdo konstruuje různé, různé myšlenky takové, jak bych to řekl, konspirační, tak příbor není náhoda, že to tam je, protože příbor je rodiště Zygmunda Freuda, známého psychiatra, psychoanalytika, a to nás vedlo taky, protože pocházíme z tohoto města, abychom něco takového založili, a dali i ten pozitivní impuls vlastně tomu městu, takový pozitivní punc, že kromě takové té podivné psychoanalýzy, se kterou spousta křesťanů má problém, tak tam může být i něco opravdu dobrého a to je ten klub otevřeného srdce.
0: Tak dobré je taky říct, že máme i nějaké zkušenosti tím, jak ty jezdíš, jak už jsi zmiňoval nějakou tu pomocnou skupinu v Ostravě a tak různě, takže jsme nahlídli do té problematiky A ty to někdy rád říkáš, že ty víš, co ti pomáhá a co ti dělá dobře. Nechceme zházovat nějaké sociální služby, někomu to může vyhovovat, ale ty jsi zjistil, že úplně nepotřebuješ mít klub, kde budeš mít sociálního pracovníka, který ti bude dělat nějakou odbornou arteterapii a budeš tam malovat obrázky.
1: Nebo navlíkat korálky. Nebo navlíkat
0: korálky, ale protože jsi upovídaný, ty si potřebuješ povídat, takže to probíhá velmi jednoduše, kdy to nějak víceméně vedeš. Já sama jsem ráda, že vidím, že v tom rosteš, že jsi v tom stále lepší a lepší.
1: To není takové vedení, já tomu stále říkám, že to je takové moderování, že člověk tak koordinuje to, jak se kdo má zapojovat, kolik má dostat prostoru při tom protože podstatou toho našeho setkání je vzájemné sdílení. Sdílení těch pozitivních i negativních věcí, které člověk za těch uplynulých několik týdnů, co jsme se předtím sešli nebo do té doby sešli.
0: Jednoduše se sdílíme, co se nám dařilo, co se nám nedařilo. Je úžasné vidět, když tam třeba máme i takové kluky, kteří jsou opravdu velmi zamlklí a je to ten typ kluků, co by normálně seděl jenom u počítače doma nebo chodil chytat ryby. A my jsme rádi, když během klubu řeknou čtyři věty. Ze začátku byly třeba dvě. Ale je pro mě třeba pozbuzující vidět, že tady ten člověk, který je depresivní od své podstaty i své nemoci, se umí usmát, umí se potom i sdílet a řekne něco víc. Takže ta myšlenga je taková, aby člověk nezůstával v sobě zavřený a netrápil se jenom svýma starostma aby se otevřel, aby uměl ty věci pojmenovat. Není to o tom, že bychom tam měli odborníka, který by vyloženě nějak s tím člověkem terapeuticky pracoval, což možná do budoucna bychom chtěli. V rámci nějakých i klubů byla jedna přednáška. No, přednáška v
1: rámci týdnu pro duševní zdraví vlastně v říjnu a listopadu. Jsme z, jako klub Otevřeného srdce udělali vernisáž výstavu prací, básní a vlastně maleb, krezeb členů našich klubů a u toho jsme uspořádali besedu Moje jméno není diagnoza, kde byla paní doktorka, která nás zaštiťuje z Nového Čína. A... Ještě se myslela hmm. tu přednášku tvého kolegy Zbínka Robocha. Jo, tak to byla přednáška o zotavení, kdy můj kolega šéf z Prahy přijel <laughs> a Dal nám takové podněty, jak na sobě pracovat, jak pracovat na svém procesu uzdravení, zotavení a bylo to moc fajn.
0: Má to dobré ohlasy. Měl to
1: velmi dobré mm-hmm. ohlasy a ty aktivity klubu jsou důležité, že nejsme jenom uzavření do sebe, že si nehrajeme tak pro naše členy na vlastním písečku, ale jsme otevření pro lidi kolem. Je asi cílem taky našeho klubu, aby jsme byli otevřenou skupinou, kde může kdokoliv přijít zvenku, aby se cítil dobře. Jak jsem říkal, že nás se setkává kolem deseti, 15, tak loni nás prošlo tím klubem asi 30 lidí.
0: Takže. Ono to o tom je, že je období, kdy to člověk třeba i potřebuje, kdy tam jezdili pravidelně dva manželské páry, a po nějaké době uh, už neměli na to čas a, a prostě nejezdí. Ale my jsme s těma lidmi v kontaktu, snažíme se a o tom to je, že se to vlastně, ale to jádro tam je pevné, za to já jsem strašně ráda, že to není jenom na nás, protože když třeba ty si měl takové období, kdy jsi se trošku uh, cítil unaveně, vyčerpaně, tak vlastně za tebe zaskočili. Zdravotně
1: Střejmě. se mi zhoupl ten zdravotní stav, nebo se zhouplo moje zdraví, a zaskočili další, Přirozeně zašli moderovat, organizovat. To je cílem té své pomocné skupiny, aby kdokoliv se mohl zapojit v jakékoliv pozici, co mu vyhovuje. Máme tam jednu kamarádku, která zajišťuje občerstvení, protože to máme včetně lehkého oběda, máme, setkáváme se přes oběd od 10 do 1 hodiny, takže vždycky někdo něco přinese, nejlépe, když se domluvíme, aby toho nebylo hodně nebo málo, Ale nikdy nevíme přesně, kolik se nás sejde. Takže
0: Takže cílem je, aby to bylo jednoduché, jak organizačně, tak potom i prakticky.
1: A jak si vytvořit svůj vlastní klub?
0: My jsme vlastně tady to téma otevřeli i z toho důvodu, že bychom chtěli pozbudit posluchače, ať už jste kdekoliv, že se nemusíte bát být v tom aktivní. My to někdy zmiňujeme, že na začátku jsme neměli ty věci, že bychom naskočili do, nějakých, do nějakého rozjetého vlaku. Vlastně i tvoje začínání v práci pír konzultanta bylo takové jak se postupné, postupné pionýrské v trošku v něčem, protože my jsme vlastně o tom nic moc nevěděli.
1: Tak po propuštění před 6 lety jsem nějakou dobu docházel na stacionář. To je taky výhoda dnešní doby, že jsou následné organizace, které nabízejí to, že si tam člověk může zapojit a může pravidelně obnovovat nějak ty své schopnosti.
0: Ale zjistili jsme, že žádná následná organizace blízko nám, našemu místu ještě není a proto nás to potom motivovalo po nějakých krocích, že jsme si říkali tak, když tam nic není, tak si to založíme. Vím, že každý nemusí být takový šílenec v tom jako my, ale my jsme se nás chtěli povzbudit, že to není nic složitého. nemusíte se dělat nějaký velký klub pod nějakou organizací, který bude mít svoje logo nebo tak. Ale může to být v podstatě taková malá skupinka i v rámci třeba církve nebo vašich nejbližších přátel.
1: Přesně tak. Je to něco, co přirozeně vzniká, když se lidi začnou scházet, Může to být skupinka čtyř, pěti lidí, tří lidí, kdy si navzájem vyměňují ty svoje názory, ty prožitky, které prožívají v běžném životě, nejenom s tou nemocí, ale jak ta nemoc ovlivňuje ty veškeré oblasti jejich života, práci, rodinu, jejich zdraví a o tom se sdílejí a má to obrovský účinek terapeutický. Opravdu můžeme dotvrdit, nejenom my, ale kdyby to byly spousta těch členů naší skupinky, své pomocné by řeklo, jo, jenom to, že se sejdeme a povídáme si o tom, co prožíváme, tak má veliký význam.
0: Ono je takovým, bohužel, problémem, že většinou, když je člověk duševně nemocný, tak si vlastně naruší ty vztahy rodiny a spousta těch lidí je osamělých. Často to zmiňují, že vlastně ta rodina nevydrží tlak, ta nemoci, vztahy v rodinách jsou narušené a oni se cítí osaměle. Takže už jenom to, že ty jako ten, i když nejseš volený, ale vedoucí toho klubu, rozesíláš pravidelně SMSky o tom, že se blíží klub, že to bude, oni jsou za to strašně rádi, že se o ně někdo zajímá. Takže vás v pozbuzujeme možná buď to zjišťovat okolo, jestli nemáte nějaké takové, jestli něco prostě už a anebo případně jestli si něco takového nevytvořit. A je jedno, jestli jste sám duševně nemocný, anebo jste jenom člověk, který má někoho blízkého nemocného, v tom prostě se nebát dělat si takovou záchranou síť. Já jsem se to pro sebe pojmenovala. Nejsou to jenom ty kluby, ale od začátku jsem začala komunikovat s manželovým psychiatrem, Znám jeho psychoterapeutky, kolegy v práci, máme širokou síť přátel i v rámci sboru. A právě ten klub je další taková nožička u, toho naše, u té naší mnoho, mnoho nožičkové stoličky, která nás tak drží. Je to taková naše.
1: My jsme vytvořili taky Facebookovou skupinu, klub otevřeného srdce. Máme taky odkaz na setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním na Facebooku, kde můžete nalézt informace o nejbližších skupinách, které se možná v místě toho, kde se nacházíte, scházejí a tam se můžete zkusit nakontaktovat a získat pomoc. Pokud člověk nemá zpočátku odvahu vytvořit sám vlastní skupinu, tak se může připojit, což je nejjednodušší k někde kde to už existuje. Moc vás povzbuzujeme, abyste nezůstali, ať už jste duševně nemocní nebo rodinní příslušníci s tím problémem sami. Je dobré opravdu výjít ven. Kamarádka Vraťka má takové přísloví, takové řečení, každý den vylez ven. A to platí jak pro toho nemocného, tak pro toho rodinného příslušníka, aby se neuzavíral s tím problémem, ale aby šel do té společnosti, aby šel s tou kůží na trh, aby se nebál, aby jsme se nebáli. Já vím, že já třeba působím otevřeně, ale, ale je to součást mojí nemoci. Já jsem, já jsem otevřený, protože jsem manický, ale zažívám taky období deprese, kdy se mi zvláště ráno, když stávám, zažívám hlubokou depresi, když mám vstanout z postele a, a nedaří se mi to. Musíš
0: řídit kolem osmé nebo 9?
1: Ne, jako beru silné prášky na spaní, stále, i když už je to šest let, tak musím dodržovat režim. A to je důležité, my se i v rámci té skupiny povzbuzujeme v té životosprávě. Když se nám nedaří stávat, když se nám nedaří chodit mezi lidi, když se nám nedaří pravidelně něco navštěvovat třeba lékaře, můžeme se doprovázet, můžeme chodit spolu. Teď právě, jak jsme mluvili o té hospitalizaci, tak jsme si pomohli i finančně, aby aby ten člověk přežil v té nemocnici dlouhodobou hospitalizací, neměl na to peníze, tak jedna kamarádka z klubu půjčila vlastne, nebo darovala ty peníze, aby měla do rozjezdu ta kamarádka druhá.
0: Ono je to vlastně napsané i v Biblii, když je to myšlenou možná na manželství, ale není dobré člověku, aby byl sám. Já vím, že sama, když, když se to stalo s tebou, je to zvláštní. Měla jsem pocit, že nikdo nezažívá nic stejného a v rámci těch toho scházení v psychiatrické nemocnici v Opavě jsem zjistila, že podobné problémy, co mám já, má spoustu lidí kolem mě. Takže je dobré neuzavírat se i ti blízcí. Často se s tím setkáváme, že si neví rady, ať už jsou to jejich děti nebo příbuzní hledejte si tu pomoc a nevzdávejte
1: to. Tak já bych možná ještě apeloval na křesťanské sbory, na farnosti, aby třeba vytvářeli prostor tady těmto lidem, protože hodně duševně nemocných a rodinných příslušníků přirozeně vyhledává křesťanské společenství, hledá tam tu pomoc a setkali jsme se s tím, že někdy Někdy dojdou odmítnutí, že jim ty společenství nerozumí, nenajdou tam tu pomoc. Proto se musíme lépe dívat kolem sebe jako křesťané a přirozeně nabízet tu pomoc těmto lidem, protože oni oni trpí, oni strádají a hledají u nás to přijetí a lásku. Děkujeme, že jste byli s námi i tento díl Pořadu duše bol a když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci, kdy jsme si povídali o klubech nebo klubu otevřeného srdce. Jsme moc rádi za vaše ohlasy. Pokud vás zaujalo cokoliv, co o čem si povídáme s vámi nebo mezi sebou s Kačenkou, tak vás prosím, abyste se nebáli napsat do Rádia 7 a v dalším díle se buď ozveme, zareagujeme, anebo ten díl můžeme přizpůsobit i vašemu ohlasu. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin a Katka Okáčovi naslyšenou.
0: Podkaz Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.